0: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 97 en ik lees de psalm weer aan je voor. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze, en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de heren, voor het aangezicht van de heren van de hele aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen, en die zich op afgoden beroemen. Baag u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. De dochters van Juda hebben zich verheugd. Vanwege uw oordelen, heren, want u, heren, u bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U, die de heren liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechte van hart. Rechtvaardige verblijt je in de Heere. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Over redding gesproken. Vandaag wil ik met je stilstaan bij het laatste gedeelte van vers 10. Waar we lezen, hij redt hen uit de hand van de goddelozen. En dan zijn het Zijn gunstelingen. Inderdaad, zoals de voorgaande keer met elkaar overdacht hebben, bewaart de Heer, met hoofdletters geschreven dus, de aanwezige de ziel, het leven van Zijn gunstelingen. Zij ontvangen dus nieuw leven. Hij bewaart hun ziel, dat is hun leven. En hoe Hij dat doet, wordt in het vervolg van de tekst uitgelegd. Door hen te redden uit de hand, van de goddeloze, zegt de tekst dan. Hij redt, zal, zegt het Hebreeuws. zal redden, heeft ook de betekenis van uitkleden, plunderen, zichzelf verlossen of verlost worden en wegrukken. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Genesis 31 vers 9. En ik lees het voor het verband van de tekst de eerste negen versen, aan je voor van het hoofdstuk, Genesis 31. Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban. Die zeiden, Jacob heeft alles genomen, wat van onze vader was. Uit dat, wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban, en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer zoals voorheen. Letterlijk, Staat er zoals gisteren en eergisteren. Toen zei de Heere, de aanwezigen tegen Jacob. Keer terug naar het land van uw vader en naar je familiekring. Ik zal met je zijn. Toen stuurde Jacob bode en liet Rachel en Lea naar het veld roepen. Naar zijn vee, En hij zei tegen hen. Ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat zoals gisteren en eergisteren. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Wow. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen. En mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei: Dit zei. De gespikkelde dieren zullen je loon zijn. Dan wierp al het vee het gespikkelde jongeren. En wanneer hij zei: De gestreepte dieren zullen je zoon zijn. Je loon zijn. Dan wierp al het klein vee gestreepte jongen. Zo heeft God. Het vee aan jullie vader ontrukt. Daar staat het woord dus: naar zal ontrukken en aan mij gegeven. Op deze manier werd Laban letterlijk uitgekleed van zijn kudde, van zijn vee, met krachtige en uitgestrekte arm. Hij verlost zijn gunstelingen, van de godloze en beter vertaald. De God vijandigen. Zij die tegenover de eeuwige vijandig staan, Hem niet lief hebben. Het Hebreeuwse woord rasha'im, of rasha'im, het meervoud van rasha, dat zijn slechte mensen, die vooral gekenmerkt worden doordat ze radicaal tegenover God ingaan, lak hebben. Aan wat hij zegt. Het gelijke werkwoord betekent onder andere overtreden. Het gaat niet om iemand die een keer zondigt, maar om mensen die bewust zondigen. Hij verlost van de zondige, goddelozen resiaim. Dat eindigt met een meerwoudsvorm. Met im, goddelozen, meervoud en afkomstig, van de goddeloze, Resha. Resha, en dat weten we allemaal wie daarmee bedoeld wordt. De leugenaar van het begin. De tegenstander. De tegenpol van de eeuwige. En de eeuwige laat ons vanmorgen bij het begin van deze dag weten, ik red je uit zijn hand, uit zijn jat, in het Hebreeuws. Uit zijn jatten. Wat een ongelooflijk evangelie vanmorgen weer. Wanneer we hem kennen, mogen we weten dat we uit de klauwen van de duivel gered zijn. Daniel zegt het al. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij, die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En wat een geweldige woorden, lezen we in het allerlaatste Bijbelhoofdstuk van het Eerste Testament in Malachi 4. Het zijn daar de laatste woorden die de eeuwige hier spreekt. Want hij heeft het laatste woord. Luister maar eens. Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal als een vlam zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van de wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon van gerechtigheid opgaan, en onder zijn vleugels zal genezing zijn, en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen ze worden onder uw voetstolen. op die dag die ik bereiden zal, zegt de heere van de legermachten. Weet je, we kunnen wel eens angstig worden. als we letten op de tekenen van deze tijd. Miljoenen christenen worden in deze wereld gemarteld, onderdrukt geslagen en soms zelfs ter dood gebracht. Wij hier in het Westen nog niet, maar we merken bijna dagelijks dat de eeuwige uit onze maatschappij verdrongen wordt. Sommige politici en politieke partijen zijn ronduit onchristelijk, om er niet een ander woord te gebruiken. Het ontstaan en het eind van het leven staan onder grote druk. We offeren het ongeboren kind, op aan de Moloch, aan onze welvaart. En wanneer we het leven moe zijn, kunnen we eruit stappen wanneer de kwaliteit van het leven afneemt. De christelijke scholen staan onder enorme druk vanwege hun identiteit. En de LHBTI-organisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele transgenders en intersexe personen wordt alom geaccepteerd. Natuurrampen zijn aan de orde van de dag. En een wereldwijde pandemie zaait angst en verdeeldheid. Maar, er is een sprake van een goddelijk maar. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Als dat geen zegen
1: is... Hearts always hunger for Oh our hearts always hunger for Wonderful Merciful Save your precious So...
0: ja wat een uh, geweldig lied Terwijl u naar de muziek zat te luisteren, zag ik de beelden voorbij komen via YouTube. Waar het, uh, het lied van, uh, van afgenomen is. En uh, dan zie je een heel jong gezin uh, dit lied met elkaar zingen. En uh, ja, dat ontroert me. Een kleine baby en uh, twee jongens van een jaar of acht, negen. Een vader en een moeder die samen God groot willen maken. Dat is geweldig, toch? Daar kunnen we allemaal naar verlangen. Dat we hem mogen grootmaken. Samen in onze gezinnen en in onze familie. Ja, dan uh, zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je God zegen toe. De Heer zegenen en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.